0: Muy buenas, todos guapísimos, aquí, arwell 777, ah, me parece que ese chiste ya lo hice en algún capítulo anterior, pero bueno, <ríe> no lo recuerdo, no tengo ganas de ponerme a revisar, en fin, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estoy acá con el debate presidencial de Argentina, acá al lado, se están preparando para para el debate, Estoy viendo acá el HDA Podcast Que es Interesante O sea, tipo Si yo lo escucho así nomás No creo que vaya a entender mucho Porque me chupa tres huevos la política Pero bueno, ahí va Pues yo ya, ya creo que el país está en la miedo. Pero Eso no importa, eso es para otro episodio Por cierto, tengo la voz cambiada Porque la estoy haciendo cambiada eh, Así que sí Pero eso no es el, el tema del que vamos a hablar hoy. El tema del que voy a hablar ahora es eh, Unity. Hace dos semanas Unity, el, bueno no hace dos semanas, hace más de dos semanas, Unity posteó el 12 de septiembre el, un tweet en donde mostraba los cambios que iban a realizar a sus términos y condiciones de servicio. Esto no le gustó para nada a la comunidad de videojuegos. Eso fue un gran problema. Yo te perdió un montón de credibilidad, un montón de confianza que tenía que tenía la gente y eso fue algo que le pegó pero duro. Así que así que bueno. Vamos a les voy a explicar qué fue lo que pasó. ¿Por qué impactó tanto? ¿Y qué es lo que va a pasar a, par a partir de ahora? Empecemos por el principio El 12 de septiembre Unity Perdón, vamos por el principio a principio Hace unos meses Unity Bueno, varios meses, yo, me parece que fueron años ya Bueno, no tanto, pero año, un año, más o menos dos En una, en una fecha lejana Unity hizo un cambio a sus No, no lo hizo, perdón Lo propuso a sus términos y condiciones Ese cambio no le gustó a nadie En la comunidad Todos lo odiaron Salieron a quejarse con Unity Entonces, ¿qué hizo Unity? Fue y dio un paso atrás Y colocó en su Según tengo entendido En un repositorio de GitHub Público Los términos y condiciones Y un Contrato de Eula, me parece que se llaman. Que es un contrato que establecía que no podía cambiar los términos y condiciones nuevamente. O que. o, o supongo que estable, eh, en ese momento establecía que se iban a quedar con el. con la versión. ¿Qué fue lo que sucedió? Hace unas semanas. Digamos que para, el, para principios de septiembre. Ese contrato, ese EOL, ese contrato de Eula desapareció del repositorio. No hubo ni rastro. Ni bien pasó una semana, Unity anunció el 12 de septiembre estos nuevos cambios a, su, a sus términos y condiciones de servicio que hacía que cada instalación del de juego que se genere el creador tendría que pagarle a Unity 20 centavos de dólar. Cuando se publicó esto hubieron un montón de preguntas. Demasiadas. Porque muchos pensaron que era un error. No, los, no el cambio de términos y condiciones. Eso también. Porque ya, ya se había acordado que no se iban a hacer cambios. Pero lo que más se pensaba que era un error era lo de Instalación Porque no, no significaba Compra O descarga Era instalación en el dispositivo Entonces La primera cuestión fue ¿Cómo van a detectarlo? Lo que, lo que que A lo que Unity No respondió Me dijo, tenemos una fuente confiable Para hacer eso Para detectarlos Y bueno, ahí entraron a surgir un montón de dudas Como por ejemplo si mi juego es offline, ¿cómo va a detectarlo? Tipo, ¿qué va a, va a hacer que obligatoriamente el juego tenga que estar conectado a internet para enviar una señal a Unity? Eso sería invasión a la privacidad, totalmente. Porque tendría que monitorear que el juego se haya instalado. Era algo que es impresionante, no, no sé... No... No debería. Eh, obviamente, Unity es un producto como servicio. No es un producto. así No es un producto en sí. Es un producto como servicio, como dije. Así que las instalaciones... O sea, cambiar los términos de servicio... No importaba mucho para ellos porque sí, son... son Es como... ¡Ah! No me sale. es El servicio que están ofreciendo es un servicio en sí, no es, no, uno no paga para comprar, el, comprar Unity y ya está y ya tiene el producto, sino que uno paga por, por mes para cubrir una cuota al año en, y mantener su suscripción a Unity. Esto puede sonar medio raro porque la mayoría usa Unity gratis, pero Unity aunque sea una suscripción gratuita, es una suscripción. Por lo tanto, ellos pueden hacer los cambios que se les cante. ¿Qué es lo que pasó? Con, con todo eso, también surgió otra duda. Si uno habla de instalación, ¿a qué se refiere? ¿Se puede instalar varias veces? A lo que Unity respondió, sí. Eso, eso provocó un montón de furia porque... Eso significaba que si uno instala el juego y no le gusta y se enoja con el desarrollador por no cumplir o algo así, puede simplemente desinstalar y reinstalar el juego varias veces o el programa porque sí, se hacen programas con Unity también. Y eso le iba a, co a costar 20 centavos de dólar desde, el, desde la suscripción gratis o la Pro. Y bueno... Eh, la base de esto era Si uno Llegaba a las 200.000 descargas o a los 200 Y a los 200.000 dólares Cosa que es muy Va muy de la mano Entonces empezaba a pagar 20, 20 centavos por instalación El punto Más rompe, rompe Confianza de todo fue Que esto Se hacía por no, Esto hacía, era retroactivo, lo que significa que se cuenta todos los que ya se habían creado. Eso fue lo que, lo que hizo enojar a un montón de gente, principalmente, y lo que iba a poner en bancarrota a muchas otras compañías, a mucha gente, muchos desarrolladores indies y compañías en sí. La, todas las compañías grandes de juegos o desarrolladores indies tomaron y dijeron eh, publicaron por Twitter un montón de cartas diciendo que Unity ya no iban a confirmarse en Unity que lo que iban a hacer si ese cambio se ponía en práctica a partir del 1 de enero de 2024 entonces ese mismo día iban a sacar de la tienda de Steam o de cualquier tienda su videojuego Y eso hubiera Era un golpe muy grave para Unity Porque si sí son monetizaciones Y pierden un montón de reputación Cosa que, bueno Ya la perdieron Digo No puedes hacer eso Y, y pensar que no Que tu, tu audiencia va a seguir Como si nada Así que bueno eso fue lo base de lo que pasó con Unity. Eso pasó desde el 12, entre el 12, el 13 y el 14. El 14 a la noche o por la tarde, Unity sacó una carta, un, una publicación diciendo que lo sentía, que no pensaba que iba a, a impactar tanto a la gente y que estaban revisando los términos y condiciones. En ningún momento dijeron que iban a dar un paso atrás, sino que lo iban a revisar. A este punto, ya prácticamente el 90% de la gente que desarrollaba en Unity dijo Ya está, me voy Había muchos que estaban en el borde diciendo Me conviene usar Unity, me paso a Unreal, me paso a Godot Godot es argentino, papá Muchos se pasaron a Godot porque Godot está siendo desarrollado Y es una, es un, es una, ah, es una obra de arte Encima tiene un montón de, de soporte para plugins y es de código abierto. Pero bueno, volvamos a lo de Unity. Prácticamente toda la, toda la comunidad se les fue a la mierda. Y les dijeron... Eh, y se cambiaron... Están buscando todos para cambiar de, de... De motor de diseño y todo. Muchos youtubers han hecho directos haciendo... Haciendo, Demostrando que estaban estudiando Y por ejemplo hay uno que yo sigo Que se llama Fairly Síganlo, es buenísimo Es recopado el chico eh, Lo que pasó con Fairly Es que agarró Y su juego está hecho en Unity Y, y con esto Le ha impactado un montón Porque él es desarrollador eh, indie Y no tiene un soporte enorme O al menos eso tengo entendido entonces, bueno, eh, hizo un montón de directos Estudiando cómo funciona Godot Y pasando su juego principal a Godot eh, Entonces sí Lo que pasó fue eso Uy, disculpen Estoy... Me está costando respirar un poco Voy a abrir una ventana ahora Y básicamente... Eso fue lo que marcó casi, casi que la muerte de Unity Al final de todo, de todo esto, bueno, Unity dio un paso atrás Publicó sus nuevos términos y condiciones En donde decía que no se les iba a cobrar al plan gratis y al plan pro El piso para para tener que para estar obligado a pagar el plan pro eran 200 mil dólares y el piso, eh, perdón eh. ahí tuve que parar la grabación un segundo porque estaba pasando un, un avión como comentaba antes el piso de, de, de pago eh, ah, el piso de dinero que ingresa por año en los últimos 12 meses eh, para pagar el Unity Pro subió de 100 mil dólares a 200 mil dólares y se eliminó la obligación de incluir en el en la versión de gratuita Unity el splash art de Unity Technologies. Pero aún así con todos estos cambios el Unity se fue se fue a la mierda realmente cambió los términos y condiciones sin antes proponerlo, se quiso cambiar los términos y condiciones sin antes proponer nada porque no fue como un, les parece que cambiemos esto, no, 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 dijeron a partir del de primero de enero vamos a cambiar los términos y condiciones y vamos a poner esto, se la sacaron, la pusieron sobre la mesa y se dieron cuenta que la tenían corta básicamente, porque todos los, desa todos los desarrolladores se le fueron al carajo y ya le perdieron la confianza por eso muchos dicen que es la muerte de Unity, eh, me encantó que a modo, de, a modo de protesta contra esto, por ejemplo el desarrollador de Terraria, si no me equivoco, que nunca habla y que ni siquiera tiene nada que ver con Unity, agarró y donó un, no sé cuántos miles de dólares al, al fondo de, de Godot. Porque Godot abrió un fondo Para que los, les paguen Y puedan seguir desarrollando el motor gráfico Estos, Los argentinos somos Pero somos Tenemos una, una capacidad Para aprovecharnos de todo Impresionante Aprovecharnos de la situación Y bueno En, en conclusión Unity está muerto Básicamente no Y lo que hicieron Es que también aceptaron que Desde Unity aceptaron que eh, el, los cambios Solo se van a aplicar a partir de la Primera versión Long Term, Long Term Support La primera LTS De 2024 O sea que estos cambios no se van a aplicar A las versiones anteriores ¿Cómo hace Godot? Básicamente Godot eh, Bueno, ya que estamos hablando de Godot Tiene un sistema En el que uno agarra y en los términos y condiciones están sujetos a la versión en la que se publiquen. Si una versión se publica durante un cierto periodo en donde tienen unos términos y condiciones... solo se aplica esos términos y condiciones a los juegos hechos con esa versión. Si se pasa a otra versión y esa, y esa versión se publicó con otros términos y condiciones... Solo eso se aplican. No sé si me explica bien. Pero bueno. Eh, y finalmente. Tengo que decir que realmente la cagaron mucho con. Unity, desde Unity. No sé qué se les pasó por la cabeza cuando quisieron hacer eso. Hasta. Miren que hasta. Hasta Braquis. Braquis dejó YouTube. Para, para que no conozcan. Braquis es el desarrollador. Es el youtuber. De, de tutoriales de Unity Era, porque dejó YouTube hace 3 años, 4 O creo que 5 No me acuerdo, me parece que 4 años Y Brakis publicó en todas sus redes Una carta diciendo que Unity hizo las cosas mal Y bueno, no, no, no había dicho que hizo las cosas mal Sino que me parece que había dicho que no estaba de acuerdo no, no me acuerdo específicamente de la carta ahora. Pero sí me acuerdo que había dicho que varios le preguntaron si con esto del problema de Unity iba a empezar a hacer tutoriales en Godot. A lo que él respondió que es muy eh, que es posible, no que es muy probable, sino que es posible que eh, el, el canal em empiece a hacer videos sobre tutoriales en Godot. Y sí es una, rel, eh, bueno recapitulando, Unity hizo una decisión completamente errónea, com completamente fuera de lugar no, no tenía que haber hecho nada parecido, no, 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 bueno si sí lo necesitaba y si, si es para lo que se supone que la hicieron porque se supone que Unity tomó esta decisión de publicar estos términos y condiciones para no porque eh, los desarrolladores de telefonía móvil no estaban usando el, el, los servicios de publicidad de Unity sino que estaban usando los otros servicios de publicidad entonces según dijeron es esto era ...para que los, los desarrolladores de teléfono paguen, eh, no paguen, no paguen si usan el, el servicio de publicidades de Unity. Así que sí, si hubiera sido por esa, por esa razón, que, hubieran, que hubiesen que hagan los cambios para los teléfonos, para los, los juegos de teléfono, de telefonía, que son diferentes... Tipo, tienen exportaciones distintas No entiendo por qué lo hicieron para, para todo en general Pero bueno Son cosas que pasan Y Unity ya acabó su propia tumba Y no va a ser igual todo, nada En especial porque esta es un, un, un servicio O sea, es un programa como servicio Así que sí Bueno eh, no tengo nada más para decir Unity la cagó mucho No debería haberlo hecho Y. El debate presidencial está a punto de empezar Así que yo me voy a poner a, a mirar el debate Mientras me juego unas partiditas al Valorant Y me tomo un té Porque realmente acabo de grabar dos episodios de 20 minutos O sea, estuve 40 minutos hablando Y mi garganta está hecha mierda Así que bueno con esto me despido y... La Le... Le cagaste Unity. Sé que no vas a escuchar esto. No, nadie va a escuchar esto. John Ritchie Tielo es un... es un forro. Y es un... Es un... Codicioso hijo de su madre. Que acaba de arruinar un motor de diseño de videojuegos para mucha gente. Así que sí. Eh... Acá me despido y que tengan un lindo día chao